0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit Dalai Lama starten und mit Bud Spencer aufhören. Meine zwei Lieblingsphilosophen. Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Das hat der Dalai Lama gesagt und ja, das geht eigentlich auch wirklich gar nicht. ne? geht heute um einen ganz fiesen Cocktail, ein Cocktail, der schlimmer nicht sein könnte. Ein Cocktail, der zu Schwellungen führt, der zu starken Juckreiz führt, der zu geröteten Quaddeln führt. Und jetzt haben wir endlich mal am Wochenende 20 Grad und mehr und sofort merkst du, dass da was kommt, was du überhaupt nicht vermisst hast. Mückenstiche, verdammte Hacke, Mückenstiche. Und was du tun kannst, wenn du gestochen wirst, außer dich jetzt aufzuregen und genervt zu kratzen, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. sind übrigens die Mückenweibchen, die uns hier besonders nerven, weil die brauchen Nährstoffe und Proteine, damit die nach der Befruchtung überhaupt ihre Eier legen können. Und die Nährstoffe, die klauen die sich beim Wirt, also bei uns, ja, aus unserem Blut. Und wenn dich jetzt so ein Viech piekst, so ein Mückenweibchen, dann bekommst du so eine Art Injektion mit Speichel. Das wird dir injiziert und das wirkt so ein bisschen anästhesierend, aber es enthält unter anderem auch Antikoagulantien. Und dieser verdammte Cocktail das ist das, was dich, was mich jeden Sommer dann eben in den Wahnsinn treibt. Und die Viecher, die kommen übrigens, weil die uns riechen können. Die werden über den Geruchssinn, also olfaktorisch angezogen und ganz besonders interessant, die stehen besonders doll auf CO2. Welche Möglichkeiten sich jetzt hier bieten, um das selbst in der Selbstmedikation hinzubekommen? Es sei denn, es kommt natürlich zu schweren Komplikationen, wo du bitte immer sofort den Arzt aufsuchst oder im Zweifelsfall hier auch viel zu früh lieber die 112 anrufst. Nochmal die wichtigsten Tipps, komplett und kompakt am Ende von der Podcast-Folge, welche pflanzlichen äh, Wirkstoffe sind gut, welche chemischen sind gut. Ich werde aber auch kurz über Homöopathie sprechen, weil es jeden Tag im Moment bei uns in der Apotheke vor Ort ein großes Thema ist, gerade eben bei den Mückenstichen und all das erfährst du in den nächsten wenigen Minuten. Aber liebe Freunde der Sonne, mal Butter bei die Fische, wenn du jetzt schubartig schnelles, hohes Fieber bekommst, schwankendes Fieber, wenn es zu... Ausfällen kommen, Ausfallerscheinungen, neurologischen Ausfallerscheinungen, starke Schwellungen, Schmerzen, Blutungen, Krampfanfälle, dann rufst du sofort die 112. Allergiker, die sowas schon mal gehabt haben, die haben in dem Fall dann hoffentlich ihren Adrenalinpen mit dabei. Und dann gibt es dann so bestimmte Notfallsets bestehend aus einer Flasche Cortisonsaft. Eben diese Adrenalinspritze, die nicht immer so leicht zu bekommen ist. Übrigens beides auch verschreibungspflichtig. Und dann eben noch die so bekannten Dimetidinmaljatropfen, tropfen Nennt man auch Phenistil. Um, by the way, diese Podcast-Folge ist nicht gesponsert. Aber diese drei Sachen, eben diesen äh, Celestonesaft oder Celestaminsaft, eben diesen Adrenalinpen und diese Phenistil-Tropfen, das ist das, was diese starken Allergiker eigentlich in der Regel immer bei sich führen müssen oder sollten. Ähm, ich habe dazu auch am 8. Juni vor ziemlich genau einem Jahr eine Podcastfolge gemacht über Wespen und über Bienenstiche. Und da geht es dann tatsächlich auch nochmal um die Notfälle und äh, nochmal ganz konkrete Handlungsanweisungen. Die könnte sehr, sehr wertvoll für, für dich und deine Freunde sein. Ja, und im Moment sind wir es ja gewohnt, uns ständig zu desinfizieren. Und so eine Desinfektion von der Einstichstelle mit, ein, mit einem Wunddesinfektionsspray, das ist natürlich auch auf jeden Fall sinnvoll und angezeigt. Ja, und jetzt rede ich kurz ein bisschen über Homöopathie, weil gerade junge Mütter oft homöopathischen Support hier möchten. Ähm, gerade die jungen Mütter kommen dann eben zu mir als in Anführungsstrichen, naja, Middle-Aged Man oder als jungen Vater. Und ich möchte dann natürlich trotzdem, wenn wenn ich denn darf, wenn die Mutter das gestattet, die Einstichstelle sehen, damit ich zumindest mal einschätzen kann, ist das ein Notfall oder nicht. Und dann weiß ich, geht es Richtung Arzt oder nicht. Und dann ähm, empfehle ich dann und wann auch gerne mal was Homöopathisches. Wenn es rot ist, heiß ist und wenn Kühlung hilft, sehr, sehr gerne Apis oder ein Kombinationspräparat. Apis-Belladonna, ansonsten kommen noch Urtika, also die Brennnesseln in homöopathischer Form in Frage, Ledum und in manchen Fällen dann auch Cantharis. Cantharis, das ist übrigens die spanische Fliege, die hilft dann, wenn äh, Wärme auf der Einstichstelle hilft. Das soll es auch geben. Und natürlich kannst du auch äußerlich erstmal naturheilkundlich vorsichtig arbeiten. Du kannst kühlen. Was sich hier besonders ähm, bewährt hat, ist die Ballonrebe, lateinisch, äh, herzsame, äh, Cardiospermum, dann Natürlich auch Anika oder Gewürznelkenöl hat sich besonders bewährt. Aber wenn die Stellen jetzt aufgekratzt sind und ein bisschen wund, dann solltest du tunlichst vermeiden, sowas einfach aufzutragen. Der Vorteil von so einem Gewürznelkenöl neben seinem Geruch, das stelle ich natürlich in Frage, riecht jetzt nicht so lecker. Es ist aber leicht betäubend und es desinfiziert auch die Haut. Das gibt es aber gar nicht so als Fertigarzneimittel und da gibt es aber die eine oder andere Apotheke, die sowas herstellt. Das ist dann das Öl in einer 10% Dicken ethanolischen Lösung verdünnt. Die Freunde von Schüsslersalzen nehmen dann gerne noch die Nummer 3 oder die Nummer 8 her. Und diese blöden, lästigen weiblichen Mücken, die verabreichen dir mit ihrem Cocktail ja, ähm, Speichel und das ist dann für uns, für unseren Körper. Was Fremdes. Das sind körperfremde Substanzen drin. Und dadurch kommt es dann natürlich zur Ausschüttung von Histamin. Und schon sind wir bei der allergischen Reaktion angekommen. Die Frage, wie kann ich das denn jetzt unterbinden? Natürlich mit Antihistaminika. Die hemmen die Wirkung von Histamin. Das heißt, die ganzen lästigen Symptome von einer allergischen Reaktion wie Rötung, Schwellung, Juckreiz, die werden zuverlässig unterdrückt. Und es gibt tatsächlich ähm, äußerlich anzuwendende Antihistaminika. Da gibt es drei verschiedene Wirkstoffe. Die eine Substanz heißt Bamipin, besser bekannt unter dem Namen Soventol. Dann gibt es das Dimentiden, besser bekannt als Phenistil. Und dann gibt es noch das Tripelenamin. Das äh, kennst du vielleicht vom Azaronstift. Keine dieser drei Firmen hat diesen Podcast gesponsert. Alle drei Präparate sind mehr oder weniger zu empfehlen. Und nun um das nochmal zu. Unterstreichen diese ähm, äußerlich anzuwendenden Antihistaminika, die nimmt man natürlich auch nicht in großen Mengen, weil wenn du das dann wie so eine Bodylotion verwendest, dann kommt es natürlich auch zu äh, Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder Unruhe oder zum beiden. Wenn du es allerdings nur lokal äh, begrenzt aufträgst, dann ist es natürlich sehr gut verträglich. Und dann kannst du es auch ruhig dreimal am Tag schmieren, manchmal auch öfters. In Schwangerschaft in Stillzeit hier bitte immer noch Arzt und Apotheker fragen. Und natürlich müssen wir auch über das böse, böse Kortison sprechen. Glukokortikoide und dazu gehört das Cortison. Und hier ist Hydrocortison äh, der Vertreter, den du in bestimmten Stärken tatsächlich rezeptfrei bekommst in der Apotheke. Und das funktioniert wunderbar. Ich bin ein großer Fan davon, weil es hilft einfach gegen Entzündungen im Körper und eben gegen diese Symptome wie Rötung, Schwellung, Juckreiz. Und da wird auch die Erwärmung, die wird gelindert. Es gibt zwei verschiedene Stärken, einmal 0,25 Prozent Hydrocortison und einmal 0,5 Prozent das gibt es von den verschiedensten Herstellern und gerade bei Mückenstichen ist es sehr, sehr gut geeignet. Man trägt es auch nur zweimal am Tag auf, weil es sich so ein bisschen in der obersten Hautschicht anreichert. Bitte keine Angst haben, es geht wirklich nicht ins Blut. Aber der Wirkstoff, der geht so nach und nach in die tieferen Hautschichten eben. Und wenn du dann wirklich äh, das so selten anwendest wie zweimal am Tag, dann sind Nebenwirkungen wirklich äußerst gering. Natürlich ist es nichts zur Daueranwendung und natürlich ähm, solltest du es nach zwei Wochen entweder entsorgen oder in den Schrank wieder stellen. Aber wenn du es richtig anwendest, dann kann da eigentlich nichts passieren. Du solltest dir danach schon die Hände waschen, das ist wichtig, damit du das Cortison nicht irgendwo anders am Körper verteilst, aber ins Blut geht nichts. Du wirst auch nicht dick, dick davon, du kriegst keine dünne Haut davon bei ordnungsgemäßen Gebrauch. Du kriegst keinen Büffelnacken, kein Cushing, keine Lipodystrophie. Du siehst nicht aus wie ein Cortisolmonster, wirst auch nicht aggro. All das äh, kann da nicht passieren. Aber es gibt neben Cortison noch klügere äh, Me Mechanismen oder mindestens genauso kluge Mechanismen. Man kann diese Eiweißmoleküle äh, im Mückenspeichel auch einfach zerstören und zwar mit Hitze. Weil wenn dieses Molekül zerstört ist, dann ist da eben weniger da, was dich allergisch reizen kann. Und dann ist die allergische Reaktion auch vermindert. Und das ist dann wiederum sehr, sehr cool. Also durch Hitze eine Linderung der Symptome und hier der Tipp, je schneller du das anwendest, umso besser wirkst. 3 Drei bis fünf Sekunden, je nachdem, wie empfindlich deine Haut ist. Weitere sehr coole physikalische Methode ist Unterdrucken. Da wird sofort, nachdem du gestochen worden bist, das Produkt aufgesetzt und die Stoffe werden abgesaugt. Frag in deiner Apotheke, wie dieses Produkt heißt. Will ich jetzt keine Werbung für machen? Aber äh, mach's nicht mit dem Mund. Mach's nicht äh, mit dem Mund, wie ich jetzt am Wochenende tatsächlich wieder im Park mal wieder seit langem gesehen habe, dass so eine Mama wie so ein Vampir, eine fürsorgliche Übermutter über ihr Kind, über ihr pubertierendes Kind, das war ihm sehr, sehr peinlich, dem Vater auch, aber so ist das dann manchmal äh, hergefallen und hat dann da am Oberarm gesaugt und gesaugt. Es war ein Drama. Ich hätte Ihnen gerne äh, was von meinen Antihistaminika abgegeben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie dafür empfänglich waren. Über Hausmittelchen möchte ich jetzt mich jetzt gar nicht so sehr auslassen, weil wenn du unterwegs bist, hast du selten Eiswürfel oder Kühlkompresse dabei. Daheim hast du sowas immer. Aber hier bitte immer auch aufpassen, dass du die Haut schützt, dass du die Haut eben nicht mit dem Eis verletzt, dass du da vielleicht ein Tuch dazwischen äh, legst oder das äh, umhüllst. Dann macht es auf jeden Fall Sinn kannst auch eine halbierte Zwiebel nehmen oder du nimmst so ein eingeschnittenes Kohlblatt. Bin ich jetzt kein großer Fan davon, weil es einfach ein bisschen abartig riecht. Und gerade als Kind, ich habe das gehasst, wenn das meine eine Oma immer ähm, gemacht hat. Aber wenn du das machst, schau, dass du bitte, ähm, ja so unappetitlich das ist, es ist wirksam, dass du dann bitte deine Haut auch hier gut desinfizierst. Weil du kannst mit so Zwiebelgerüchen viel vertreiben, aber nichtsdestotrotz so Schwefelverbindungen per se sind nicht gleich desinfizierend. Deswegen möchte ich dich wirklich nochmal hier auf die Podcast-Folge vom 8. Juni 2020 hinweisen ähm, oder dich daran erinnern. Da geht es über Wespen und Bienenstiche und da geht es natürlich dann auch um Notfälle. Was passiert da genau? Was mache ich da? Und ansonsten nochmal ganz kurz jetzt hier, wie versprochen, auf den Punkt gebracht, die Mücke und zwar die weibliche Mücke. Die, ja die injiziert bei so einem Stich Substanzen die für unseren Körper einfach fremd sind Das kommt zu allergischen Reaktionen mit den bekannten Folgen wie Rötung Juckreiz und Schwellung alles was da so eben nervt und mit dazugehört. Und wenn du jetzt aber hohes Fieber hast, neurologische Ausfälle, Atemnot, starke Hautveränderungen, vielleicht sogar Richtung anaphylaktischen Schock gehst und das kann sehr, sehr schnell kippen, ruf unbedingt die 112 an, hier geht es um jede Sekunde. Und da muss der Notarzt tatsächlich in Überschallgeschwindigkeit da sein. Äußerlich, ja, haben sich in der Naturheilkunde, kleiner Sprung, Nelkenöl, ja, Ballonrebe und Anika bewährt, kannst du machen, am häufigsten werden die Antihistaminika verwendet, manchmal auch innerlich, auch hier äh, verweise ich nochmal an meine Podcast und Videofolgen zum Thema Allergie und Antihistaminika, ja und dann noch das verteufelte Cortison, das, was du ohne Rezept in der Apotheke kaufen kannst und zweimal am Tag dünn aufträgst, das ist fantastisch, das hilft sehr gut und wenn es jetzt nicht für den Dauergebrauch ist, dann ist es wirklich eine sehr, sehr gute und schnelle Lösung. Ja, ich hatte gesagt, ich beginne mit Dalai Lama. Ich höre mit Bud Spencer auf. Sie haben mich gefragt, warum nennt man einen Höhlenwittig Mücke? Ja, wahrscheinlich, weil ich wie ein Insekt vor nichts zurückschrecke. Wenn ich zuschlage, dann hag ich Beulen. Ja, das machen diese kleinen Dinger. Und in diesem Sinne, ja, bleibt gesund, bleibt optimistisch. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.